0: Haleluya, haleluya, shalom people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang Memahami Iman, bagian yang ke-6. Jadi ini masih rangkaian seri dari Ibrani Pasal yang ke-11. 5 seri sebelumnya dapat saudara dengarkan. Pada podcast-podcast saya sebelumnya Apakah poin yang ke-6 itu? Poin atau bagian yang ke-6 adalah Karena iman, seseorang menerima kemenangan dari Allah Ibrani pasal 11 ayat 30-31 menjadi pokok kita hari ini Begini firman Tuhan Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Jeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya Karena iman maka Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang Durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah saudara, kisah ini dapat saudara baca secara utuh dalam kitab Yosua pasal yang ke Di Ibrani pasal yang ke-11 secara ringkas tetapi menunjukkan penyebab kemenangan yaitu Karena Tuhan, itu faktor penentu utamanya. Dan yang kedua, karena iman. Karena Israel percaya kepada Tuhan itu. Nah, saudaraku, di ayat 30 dikatakan, kemenangan Israel di kota Yeriko runtuhnya tembok Yeriko itu bukanlah karena taktik dan strategi militer yang brilian. Bukan pula karena pasukannya kuat. melainkan karena anugerah Tuhan untuk menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, karena iman, karena mereka percaya kepada Allah, maka Israel taat kepada perintah Tuhan itu. Jadi karena percaya, maka ketaatan adalah satu tindakan nyata dari apa yang mereka percayai, sehingga terjadilah mujizat, runtuhlah tembok kota Yeriko. Yang terkenal sangat kuat pada masa itu Menariknya saudara Formasi Israel bukanlah formasi tempur Tetapi formasi untuk beribadah Karena di barisan tersebut terdapat 7 orang imam 7 sangkakala, Dan tabut perjanjian Saudaraku, ini menarik Karena biasanya untuk berperang tentu formasi perang Yang ditampilkan Jadi di sini kita lihat, karena beribadah saja bisa menang, saudaraku. Mengapa? Karena dalam ibadah itu yang dikedepankan adalah iman kepada Tuhan yang membawa Israel untuk menduduki tanah kanaan. Mereka beribadah menunjukkan bahwa satu kekuatan dalam dunia adalah kekuatan yang hanya dapat dikalahkan oleh Allah. Itu sebabnya dengan beribadah Israel sedang menunjukkan kekuatan spiritual, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan bersenjata. Saudaraku, tujuh sangkakala tanduk domba yang disebut di situ ya, ketika ditiup oleh para imam, ini disebut juga dengan sangkakala Yobel. sesuai dengan teks Ibraninya. Jadi Yobel itu artinya tanduk domba. Ini jauh sebelum adanya tahun Yobel yang dirayakan oleh orang Israel. Saudaraku, sangkakala ini ditiup untuk menyatakan kehadiran atau kedatangan Yahweh untuk melawat umatnya. Kedatangan Yahweh memiliki dua tujuan. Yang pertama Untuk menggenapi perjanjiannya atau untuk melepaskan atau membebaskan umatnya. Yang kedua, bagi para musuhnya kedatangan Yahweh adalah untuk menghukum dan membinasakan mereka. Sekarang beralih ke ayat 31. Dikatakan di sana bahwa Rahab diselamatkan dari penghukuman Tuhan di pasal 6 kitab Yosua... Rahab dan keluarganya yang diselamatkan. Tetapi di sini disebutkan karena imannya Rahab. Maka dia dan keluarganya diselamatkan Tuhan melalui bangsa Israel. Sekali lagi, karena imannya yang ditunjukkan pada saat Rahab menolong dua orang pengintai Israel. Runtuhnya tembok Yeriko dan selamatnya Rahab serta keluarganya di bawah perlindungan Yosua... itu sebetulnya menunjuk pada aspek eskatologis, yaitu tentang datangnya Kristus yang meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah dan menyelamatkan orang-orang non-Israel yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau kita membaca surat Efesus pasal 2 ayat 11-22, maka kita mendapati di sana yang dimaksudkan ini. Tetapi saya bacakan saja dari ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk ke wargan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseturuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseturuan pada salib itu. Saudaraku, jadi ternyata runtuhnya tembok dan kota Yeriko yang jatuh ke tangan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, ini barulah pintu masuk untuk penaklukan tanah kanaan secara keseluruhan sebagai tanah perjanjian. Tapi yang sesungguhnya yang jauh lebih besar maknanya adalah penaklukan dosa di atas kayu salib oleh Yesus Kristus juga menunjukkan baru permulaan penaklukan dunia dengan Injil Keselamatan bagi seluruh umat manusia. Injil yang disampaikan itulah yang kemudian kita percaya, kita imani, maka sekarang kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tidak ada lagi tembok pemisah antara kita dengan Allah Bapa yang ada di sorga, dan kita yang bukan orang Israel, dilayakkan, diterima untuk menjadi bagian keluarga Allah. Karena Yesus Kristus itu. Haleluya, saudaraku. Bersyukur ya, karena kita menerima Injil Kristus, Injil Kasih Karunia Allah itu. Haleluya. Nah, saudaraku, jika Yosua membawa bangsa Israel ke Tanah Kanaan, untuk penggenapan perjanjian yang dimetraikan dengan darah binatang, maka Yesus Kristus membawa umatnya ke sorga sebagai penggenapan yang sejati dari perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahnya sendiri. Jadi kanaan hanyalah tempat sementara, sedangkan sorga itulah tempat yang kekal bagi umat manusia. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam Yosua pasal 6 dituliskan tentang tujuh orang imam. Tujuh sangka kala, dan tujuh hari pada saat penaklukan Yeriko. Jadi ada angka tujuh, tujuh, tujuh yang biasanya ini adalah menunjuk pada angka sempurannya Tuhan. Saudaraku, pesan eskatologisnya dari angka-angka tersebut terdapat dalam kitab Wahyu. Yaitu tentang tujuh materai, tujuh sangka kala, dan tujuh cawan murka Allah. Tapi saya tidak akan menyampaikan ketiga hal yang menunjukkan angka tujuh tersebut. Saya hanya mengaitkannya dengan sangkakala yang ditiup pada saat Israel mendapatkan kemenangan dengan runtuhnya tembok Jeriko. Dalam Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19, ya saya langsung saja dari tujuh sangkakala saya menyampaikan saja di sini. pada sangkakala yang ketujuh sebagai puncaknya yang menunjukkan kemenangan Allah atas dunia Dimana mana Kristus menjadi satu-satunya raja yang memerintah untuk selama-lamanya ya dari teks Yunani bahwa raja di sini adalah raja yang tunggal jadi Yesus Kristus menjadi raja satu-satunya yang memerintah atas dunia untuk selama-lamanya Jadi cakupan Yosua hanyalah tanah Kanaan, tetapi cakupan Yosua dari sorga Yesua Hamasiah Yesus Kristus adalah seluruh dunia. Haleluya, saudaraku di ayat 19 secara singkat saya sampaikan bait suci yang di sorga terbuka, ya tabut perjanjian dapat dilihat. Ini menunjukkan tentang Kehadiran Allah yang memerintah itu karena tabut perjanjian itu menunjukkan ya, sebagai simbolisasi kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Nah sekarang di sorga bait suci itu hanya ruang Mahakudusnya kudusnya yang diperlihatkan dengan tabut perjanjian artinya Allah hadir di sana. Karena Yesus Kristus hadir bagi umatnya maka kita dapat melihat tahta kasih karunia. mana sang imam besar agung Kristus Yesus Tuhan kita Telah membukakannya Dengan darahnya sendiri Saudaraku. Imam besar Harun membawa darah binatang Tetapi Yesus membawa darahnya sendiri Supaya kita dapat berjumpa Dengan Allah Muka dengan muka Pada saat ia datang Kali yang kedua Ibrani pasal 4 Ayat 14-16 sebagai penutup Dikatakan begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan saudara ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Maaf, tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kiranya saudara diberkati pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, bless people.